0: Bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 Directamente a las personas que están construyendo esta industria Y estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos un gran episodio Vamos a hablar de predicciones para 2024 También vamos a ver qué predicciones hicimos en 2023 y cómo nos fue Lalo preparó este episodio, no sé muy bien cómo va a estar toda esta, toda la dinámica de hoy Así que Lalo, ¿cómo estás?
1: Abraham, estoy muy emocionado porque este es el primer episodio que grabamos en 2024 que es distinto al formato de Navegando. Este año se viene con todo, tenemos muy buenas sorpresas y tenemos mucho contenido. Así que estoy emocionado porque vamos a revisar las predicciones que hicimos el año pasado, cómo nos fue y vamos a hacer distintas predicciones. Así que me encantaría empezar diciendo que nos fue bien, nos fue bien con las predicciones. Tuvimos como 7 de 10. Y hay unas subjetivas, así que también no está nada mal. Y la dinámica de este episodio es que primero te voy a decir la predicción y te vas a decir quién la hizo. Y luego vamos a revisar y dialogar los resultados.
0: Venga, eso es la primera parte. La segunda parte es hacer predicciones de 2024, ¿no?
1: Exacto. 15 minutos de analizar las predicciones que hicimos y luego vamos a hacer nuevas predicciones. Así que vamos Venga. con la primera. Y la primera predicción. ...que hicimos fue que el volumen de las capas 2 iba a crecer cinco veces más.
0: Esa yo la hice.
1: <risa> Esa no? la hice yo. Ah, y sorpresa. algunas estadísticas. El valor total bloqueado creció 4X. El Muy volumen bueno. creció 3X.
0: No estuvo nada mal, ¿no? No estuvo nada mal. Eso es como en todo el año, ¿cierto? Exacto. Ya. Y creo que fue un año donde no hemos visto todo el potencial de las capas 2. Y cuando empezamos cuando empezamos el año pasado, las capas 2 apenas estaban arrancando, ¿sabes? O sea, no había todo este hype alrededor de Arbitrum, de Optimism, de CK Sync. Entonces creo que fue una buena predicción. Tal vez no le dimos exactamente al número, pero un crecimiento así de importante. 3x, 4x en Total Value Locked. Creo que este año va a crecer aún más con lo que viene en blobs, pero bueno, ahorita platicamos de eso.
1: Sí, fue una buena predicción y de hecho, recuerdo cuando aprendimos de Arbitrum... ...o al menos aprendí un poco más, que fue en East Denver... ...no recuerdo si fue 2021 o 2022, que ellos regalaron la comida y era como... ¡wow, gracias, ¿qué eres tú, Arbitrum? Y ahorita ya es como Mira, el estándar. En ese año,
0: <risas> estoy mostrando, si, si no nos estás viendo, venos en YouTube o en, o en Spotify... Este es mi es de los regalos más nerds que he recibido en una conferencia. Es un paño para limpiar lentes. Y me acuerdo que ahí estaba el CEO de Arbitrum parado en la entrada de Ed Denver. Y yo le dije así como, ¿qué es Arbitrum? Y me dio su tarjeta, nos pusimos a platicar, me regaló este paño. Creo que fue 2022, si no mal recuerdo, en Ed Denver de 2022. Y... O sea, el crecimiento que han tenido esta tecnología, los roll-ups, ha sido increíble. Ya va, hoy en día es la, la base o el futuro de Ethereum, ¿sabes?
1: Exacto. Sí, sí, la verdad es que fue buena predicción. Y ahorita estaba analizando la, los datos, y nada más un dato curioso al 8 de enero, es que la capa 2 que los lidera, adivina cuál es AR? con mayor volumen.
0: Hoy en día es Volumen de
1: transacciones. ¿no?
0: Es arbitrum, debe ser Arbitrum, ¿o no?
1: La uno es y Sync. Creo que hay mucha gente farmeando el airdrop. Y la segunda y... es Arbitrum.
0: ¿Es número de transacciones o volumen? Número de transacciones. Ah, número de transacciones. Sí, la gente farmeando. En volumen es arbitrum sin duda alguna, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y vámonos justo a la siguiente predicción: que uno de los dos dijo que se iba a transaccionar cinco veces más en capas 2 que en capas 1.
0: Híjole, creo que es así fui yo, ¿no?
1: Esa fuiste tú y no fueron cinco veces más, pero sí 3.75, o sea, casi cuatro veces más.
0: Así que muy buena también. Y creo que hubo momentos en el año en donde la escalabilidad de capas 2 llegó a ser más de seis veces la de la capa 1, ¿sabes? Y creo que a final de cuentas eso va mucho de la demanda, de la oferta y la demanda entre, pues, capa 1 y capa 2. O sea, definitivamente hay más espacio en las capas 2 pero tal vez la gente sigue prefiriendo hoy en día transaccionar en la capa 1 de Ethereum, que creo que eso eventualmente va a cambiar. Y de nuevo, estoy dando estoy coqueteando con algunas de las proyecciones que vamos a decir en unos minutos.
1: Justamente en septiembre del año pasado se logró cinco veces más en transacciones, así que en algún momento le pegaste. Y vamos a la siguiente que es, iba a haber más claridad en, en el ámbito regulatorio. Claramente no es... pasó.
0: <risas> o sea, hay más claridad que los Estados Unidos son agresivos ante cripto. Pero no hay... No sé si eso se catalogue como más claridad, ¿sabes? Sí, estoy de
1: acuerdo. Yo estaba diciendo que íbamos a ver más claridad en la TAM. Creo que tampoco ha habido. De hecho, pues nuestro amigo Petro, el presidente de Colombia, se reunió con algunos de sí nuestros amigos como Mauro Tovar que estuvieron dentro de de los episodios del año pasado en Espacio Cripto, y hablaron, dialogaron, pero creo que no hay nada claro. Sin embargo, creo que una de las principales entidades que ha habido más claridad regulatoria es en, en el tema europeo.
0: En sí, sí, sí.
1: Y en eso sí estamos ganando cancha la gente cripto, pero Estados Unidos creo que sigue igual, o al menos, pues, el día de hoy Gary Gensler ya tuiteó algo a favor de cripto, que era como, si invierten en cripto, eh, es volátil, mijos. Pero así nada más como... Hay aguas. Sí, qué bueno sí, sí.
0: Es como el... Eh, o sea, ese tweet de Gary Gensler es... Definitivamente va a haber un ETF. O sea, probablemente cuando publiquemos este episodio ya se hayan aprobado los ETFs, los ETFs de Bitcoin. Y siento que ese tweet que es como... Si inviertes en cripto puedes ser volátil, puedes hacer bla, bla, bla. Es como el amigo envidioso de la prepa que no quería que hicieras algo, lo hace y es como... Uy, no, pero con cuidado, ¿eh? Porque... Puede que te salga mal. Y es como, pues bueno, no sé. Y, y en términos regulatorios, sin duda alguna, Europa tuvo muchos pasos adelante. Eh, con sus regulaciones de mica, literalmente dan un layout para que las empresas cripto puedan operar en Europa. Y también el Reino Unido sacó su cripto sandbox, o arenero cripto. Es un claro paso al frente para regular esto y no prohibirlo. Del otro lado, los Estados Unidos, Elizabeth Warren tiene su guerra en cripto y... Gary Gensler nos dio algunos de los momentos más cringy de todo el año con su Proof of Stake y videos de Office Hours. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva luego este año la regulación.
1: Completamente de acuerdo. Ojalá este año sea un mejor año para el ecosistema cripto en este ambiente. Y vamos a la siguiente predicción, que es Mercado Pago se convertirá en competidor grande en tema de exchanges en la TAM.
0: Esa la dije yo, ¿verdad?
1: Esa le dijiste tú.
0: Sí, y creo que no es un competidor porque no ha habido mucha demanda todavía. Este año que se ponga más férrea la competición, vamos a ver qué onda, pero pues no pasó. Ahí sí, me equivoqué.
1: Sí, creo que fue algo que era un poco agresivo diciendo, lo... en el momento que lo escuché, decías que había muy buen capital y buenas personas dentro del mercado pago. Creo que esto no ha cambiado en nada, sin embargo el bear market a todos nos pega.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a ver, o sea, también creo que en, este, en los siguientes años van a salir más competidores y ya no sé cómo va a ser esa balanza entre Mercado Pago, Bitso, Nubank, Binance. Creo que pueden salir cosas nuevas muy interesantes.
1: Muy de acuerdo. La siguiente predicción es que las fintechs se convierten en exchanges y los exchanges se convertirían en fintechs.
0: Híjole, ¿esa la diste tú?
1: Esa la di yo. ¿Y qué opinamos? Porque, a ver, yo digo que sí medio pasó, porque Bitso ha estado muy agresivo con el tema de la Bitso Card y creo que fue un gran producto que sacó este año en donde, pues sí puedes empezar a pagar con tu dinero que tengas en Bitso, no puedes pagarlo con las criptos, más bien tienes que tener pesos mexicanos y de ahí pagar. Y también otros exchanges como Bybit, estamos viendo Dollar App, cosa que... Dollar App ni siquiera sé si es un es una fintech o es un exchange. Y creo que esta es la línea que justamente a la que nos estábamos refiriendo. A mí me gusta el producto. Lo, he usado los tres. Y creo que sí ha habido una mayor integración en el tema de dinero fiat con el tema cripto.
0: Sí. Y desde el lado de las empresas nativas cripto yéndose a fintech. Más que las empresas fintech nativas entrando en cripto. Creo que... En el largo plazo, una de las tesis que siempre decimos es que fintech va a correr en cripto, en real cripto, y eso va a hacer que todo el sistema financiero corra en real cripto eventualmente. Pero creo que esto va a tomar más tiempo de lo esperado, ¿sabes? En, los, en, los, en el próximo par de años, este año que va a ser un gran bull market, al parecer, creo que va a haber muchos esfuerzos, pero no se van a terminar de consolidar, tal vez. En retrospectiva, eso que decías no pasó. Sí. Sí, 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 digamos o sea, pasó que es la mitad. work in progress. Ajá, exacto. como,
1: ahí va, va a tomar más tiempo de lo necesario. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io diagonal
0: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
1: Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. La próxima predicción, y la voy a citar porque me gustó como la nombramos, fue Bitcoin sigue siendo el rey, pero la proporción de Bitcoin contra Ethereum se va a reducir. Con 10 Ethers vas a poder comprar un Bitcoin.
0: Equivocadísimos. No
1: pasó. <risa> Justo. Al, al contrario, la proporción aumentó y en ese momento 14 Ethers compraban un Bitcoin. Al día de hoy, 20 Ethers compran un Bitcoin.
0: ¡Wow! Sí.
1: Platiquemos un poquito. Creo que también ha sido mucho el tema de la narrativa del ETF de Bitcoin, cosa que es súper importante dentro del ecosistema cripto en general. Y obviamente, si van a probar un ETF de Bitcoin, a quien más le va a beneficiar en activos, pues va a ser a Bitcoin. Creo que ha sido una narrativa clara. Y este tema del ETF, ¿cuánto lleva, Abraham? ¿Como tres años? Unos... ya ha tomado fuerza en los últimos ocho meses?
0: Sí, sí, sí. Sí, sin duda. ¿Sabes qué? Creo que en este momento la narrativa de un oro digital y un activo alternativo es más atractiva para los inversionistas que la narrativa de el bono del internet o una computadora global descentralizada que es Ethereum. Entonces, en ese match, en el año Bitcoin fue el ganador, creo que también viendo históricamente cómo se han desempeñado los mercados, en un bear market... ...de los principales ganadores... ...es Bitcoin... ...porque la gente empieza a... ...va... ...es como el activo seguro dentro de cripto... ...y el año pasado... ...técnicamente ya estuvimos en el bull market... ...porque ya tocamos el fondo... ...entonces... ...Bitcoin generalmente es el primer ganador en los... ...en los bull markets... ...¿sabes? Le teníamos mucha fe a Ethereum... ...pero Bitcoin sigue siendo el rey... ...y no podemos negarlo... ...ahí están las estadísticas...
1: ...estoy de acuerdo... ...y creo que también esta predicción le estábamos haciendo... Porque el Merch había sido un éxito. Estábamos en la fiesta del Merch. Creo que fue un gran momento para el ecosistema de Ethereum. Y dando las estadísticas, sin duda Bitcoin ha sido mucho mejor activo en el tema de rendimiento, en tema monetario. Pero también, ¿cómo podemos decir que Ether tuvo un mal rendimiento teniendo un 85% de crecimiento en el último año? Cosa que... Sí. En ningún mercado... Imagínate, ¿cuánto vamos a tener que meterle en interés compuesto y cuántos años para tener 85% en CETES?
0: Sí, hoy estaba platicando con Lalo, estábamos viendo unos activos y me dijo, no, es que luego yo soy muy conservador, creo que solo va a ser 3X esta cosa. Y fue como, wow. O sea, estamos tenemos, estamos muy mal acostumbrados a los, a los rendimientos de cripto. Lo que sí, también, o sea, quiero mencionar es que a final de cuentas... Bitcoin yo creo que va a seguir siendo el rey por un buen rato y no sé si eventualmente esta narrativa del flipping de Ethereum siendo teniendo más capitalización de mercado que Bitcoin vaya a pasar y este año parece que va a ser otra vez el año de Bitcoin. Vamos a ver qué onda.
1: Estoy muy de acuerdo. Creo que vamos a tardar un muy buen tiempo. Lo que decías estoy muy de acuerdo sobre la narrativa de un oro digital y más con el halfing este año. Así sí. que se viene el halfing, se viene la aprobación del ETF. Y recordemos que BlackRock, cuando aprueben el ETF, va a vender Bitcoin. Y a BlackRock no le va a convenir que Bitcoin baje. Y a Fidelity, y a ARK Investments, y a todos estos gigantescos que en el episodio de Navegando Pasado dimos la estadística de que BlackRock tiene 9 trillones de dólares en activos en su manejo y el mercado total de cripto es de 1.75 trillions.
0: O sea, Billions No, trillions, 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 sí, sí, sí. O sea, es ocho veces más grande que cripto. Sí, sí. Cuatro no, veces más grande. Cuatro veces, crypto. sí. Qué locura. Se vienen
1: gigantescos. Recordemos que BlackRock es la institución financiera más grande del mundo. Y vamos con las últimas dos predicciones, Av. Dijimos que iban a desaparecer influencers hablando de cripto y van a haber más multas a influencers hablando de cripto. Y esto lo dijimos porque Kim Kardashian había chileado a Ethereum Max, una criptomoneda que ella misma dijo que era el futuro y pues nunca habíamos escuchado de Bitcoin Max. Después Tom Brady fue multado por el tema de FTX, Stephen Curry de la NBA fue multado por el tema de FTX ¿Qué opinas? ¿Desaparecieron o no desaparecieron?
0: Pues creo que no pasó mucho ahí, ¿no? O sea, simplemente atraparon a los malos reales y a la gente como alrededor como que la dejaron en paz. O sea, se fue SBF, se fue Doucorn, pero la gente que era sus, los influencers creo que pararon ese ataque. O sea, estuvo, También nos creo equivocamos que... en esa...
1: Fue muy normal porque, pues, como no había LAN en el mundo cripto, ya no había quien claro. le podía pagar a Justin Bieber, ¿no? O sí. a Kim Kardashian. A ver si regresa a Katy Perry con sus uñas de criptomonedas. ¿Lo recuerdas en el bull market sí. pasado? Es tenía monedas,
0: Bitcoin.
1: <risa> sí. <risa> sí. Muy super de acuerdo. Top ¿no? Y la última predicción que creo que... Esta, mencionamos que era más largo plazo, es que los despidos masivos de empresas cripto serán la fuente de talento en el próximo bull market.
0: Creo que pues lo vamos a ver en, esta, en, esta, en el siguiente bull market, ¿sabes? Y creo que esa es una de las predicciones más difíciles de, de identificar, porque muchas veces no sabemos quiénes son las personas que están construyendo... Las, las empresas más importantes de cripto, pero estoy seguro que gente que salió de Bitso se fue a competidores, gente que salió de Coinbase seguro se fue a competidores, gente que se salió de no sé, OpenSea, va a estar trabajando para Blur, o sea es muy natural, ¿sabes?
1: Oye, casi casi Sam Baldman iba a ser parte de, de esta predicción, ¿no? Ah, no entendí que es el de OpenAI.
0: Ah, sí, 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 sí. O sea, que iban a correr a OpenAI, <risa> iba a ser su propio, sí, si iba a, ir a Microsoft, sí. <risa> sí, casi iba a ser parte de la
1: narrativa, porque también es parte de WorkCoin.
0: Claro. Sí. ¿Qué, qué locura. Yo tengo ahí un par de cositas de AI que voy a hablar. Entonces, ¿esas fueron todas? ¿A cuántos le pegamos? Mira, le pegamos?
1: Diez. Sí, como a 7 de 10, y hay unas que pues sí están como... ...medio que sí, media que no hay unas que siguen vivas... ...creo que tomamos un buen rating de bateo. Y ahora, vámonos de lleno a las predicciones de 2024... ...porque tenemos algunas spicy. Venga, vamos dándole una y una, empieza tú. Venga, pues ve. El año pasado dijimos que se iba a transaccionar... ...cinco veces más en capas 2 que en capas 1. Esto en algún momento pasó. Y también hablamos de que el volumen de las capas 2... ...iba a crecer cinco veces más... Y en algún momento esto pasó, al día de hoy está posicionado en 3.5x y el valor total bloqueado creció 4x. Mi primera predicción es otra vez la misma. Las capas 2 tendrán 5 veces más volumen que en 2023.
0: Estoy muy de acuerdo. O sea, creo que yo no puse una predicción así, o al menos no la, no la encuentro en mi cuadernito. Pero creo que... A ver... ¿Por qué dices eso? Yo creo que Blobs, la implementación que viene por ahí de marzo, lo que la, la noticia que dimos en el navegando pasado, que se va a implementar EIP eh, 4844 entre marzo y abril, va a ser 100 veces más baratas las transacciones en capas 2. Eso, más Coinbase, más base de Coinbase, creo que 5x se me hace conservador. <risa>
1: sí, estaría... A mí se me hace una métrica muy lograble, justamente estoy basándome en, en el tema de los blobs, estoy basándome también en un bull market que siempre suben los volúmenes y también porque estamos viendo productos reales utilizando capas 2 y adopción de capas 2 en el ecosistema. Hemos visto días en donde ya se opera más en Arbitrum que en Ethereum, el valor total bloqueado en AVE sigue creciendo muchísimo en Arbitrum Estamos viendo también nuevas capas 2. O sea, creo que es súper natural que existan nuevas capas 2. Y también por los airdrops. Los airdrops están generando un volumen impresionante. Puede ser especulativo, puede ser bueno o malo. Sin embargo, realmente creo que el volumen puede crecer cinco veces más.
0: 100%. Y si quieres saber, tú que nos estás escuchando, si quieres saber más... De cómo ganarte los airdrops, no perderte ninguno. Suscríbete a Voyager porque ahí una vez al mes mandamos el reporte de airdrops para que no te pierdas de ninguno. Siguiendo con esa narrativa de capas 2 y dónde va a transaccionar la gente, Lalo, en el navegando pasado tú nos mostraste las capas 1, o bueno, las capas en general, capas 1 y capas 2, ¿cuáles tienen mayor valor total bloqueado? ¿Cuáles son las top 5?
1: Top 5 es Ethereum por mucho, luego viene Tron, Luego está Binance Smart Chain. Arbitrum entra en el cuarto puesto y Solana en el quinto.
0: Mi predicción es que para final del año, Base de Coinbase va a estar en el top 6 al menos. ¿Cuál es la 6? Optimism. Optimism. Yo creo que Base de Coinbase va a estar en el top 6 de capas 1 y capas 2 sumadas. Está difícil, o sea, no sé a quién va a desplegar y si no llega a estar a final de año en el top 6, va a estar en los próximos dos años o en los próximos tres años seguro en el top 4 o 3. Y mi argumento ahí es que Coinbase base fue una de las últimas piezas de Coinbase para tener esta integración vertical tan deseada. Tienen los on-ramps con todo lo que ya llevan haciendo en el exchange por años. Tienen la custodia institucional que muchos, o sea, base va a ser mucho uno de los más bien va a ser el custodio del ETF de Bitcoin de casi que todas los ETFs y con base es la capa 2 sobre la cual Coinbase Wallet corre. Entonces, naturalmente, yo creo que mucho el volumen que ya está pasando en base, más bien en Coinbase hoy en día, eventualmente lo van a empezar a migrar hacia base. Coinbase es el exchange más importante del mundo. No es el más grande, pero sí es el más importante. Después de las multas que hubo para Binance, sin duda alguna para mí Coinbase es el exchange más importante y que poco a poco empieza a migrar su volumen hacia BASE es algo súper fuerte porque en el momento en el que mandan liquidez de su exchange centralizado a BASE, atraen a otras personas a que obtengan o, o que no que obtengan, pero que tengan acceso a la misma liquidez. En inglés dicen... Liquidity begets Liquidity, o sea, la liquidez genera más liquidez. Esto va a pasar y creo que BASE es, para mí BASE es la capa 2 mejor posicionada para afrontar y absorber volumen.
1: A mí se me hace una muy buena, pero también está muy arriesgada porque hay competidores dentro del ecosistema. Y como mencionábamos, Optimism está en el lugar 6. BASE ahorita tiene 400 millones de dólares en valor total bloqueado. Eh, ...y si tiene que llegar al top 6... ...tendría que tener el doble... ...casi 800 millones... ...y que Optimism no crezca... ...cosa que sin duda van a crecer... ...todas estas capas... ...sin duda... ...va a desfalcar a Avalanche... ...que ahorita está dando algunas patadas de ahogado... ...con Meme Coins... ...y después se pone durísima la pelea... ...porque tienes a Ethereum, a Tron... ...que Tron sigue siendo muy grande... Y tienes Binance Smart Chain, Arbitrum, Solana, Optimism, Polygon y Avalanche arriba.
0: Así que... A ver, dinos, dinos los números así. Está eh, bueno. En número de millones, ¿cuántos tiene Ethereum? Tiene miles de millones, ¿no?
1: Ethereum tiene 28 mil millones de dólares. Tron okay. tiene 8 mil millones. Binance Smart Chain tiene la mitad que Tron, casi 4 mil millones. Luego Arbitrum tiene 2.4 mil millones. Solana, 1.2 mil millones. Ese es el top 5. Y Base tiene 400 millones. Para llegar al top 5 tiene que hacer 3X.
0: Y que los demás no crezcan. Creo que es factible.
1: Está bueno. Es mi predicción me bold. Ahí te va otra predicción que yo tengo dentro del ecosistema de Ethereum. Que puede sonar bold, puede sonar arriesgada, pero de hecho se me hace conservadora. El número de wallets... Desplegadas con account abstraction, es decir, wallets con contratos inteligentes, crecerá 10 veces. Al día de sería hoy, ahorita? hay 1.8 millones de smart contract wallets en comparación con las externally owned accounts, o el wallet que tienes en MetaMask con tu llave privada, que es, tiene 192 millones. O sea, wow. es 1%. En Smart Contract Wallets. Comparado a lo que existe en pues, la wallet normal... ...que se llaman Externally Owned Accounts.
0: Me encanta esa predicción y creo que es... Sí, es... es como, como dijiste? Es conservadora. Sin duda alguna, creo que es conservadora. O sea, tú dices que al final del año... ...vamos a tener 10 millones de Smart Contract Wallets. 18 millones, sí. 18 millones. Que van a ser más o menos... Como el 20% asumiendo que no crecen. Exacto. Creo que sin duda, o sea, lo único que tiene que pasar para eso es que uno de las grandes wallets se migre a un Smart Contract Wallet, ¿sabes?
1: Sí, estamos viendo algunas que están intentándolo hacer. De hecho, Sirion ya puedes desplegar tu Smart Contract Wallet. Una de mis wallets favoritas que es Argent, que es muy buena, también es una Smart Contract Wallet. Y por ahí dicen las lenguas que Metamask está desarrollando la suya. A ver qué, qué viene por ahí. Sabemos que los gigantes se mueven más lento. Pero si quieren probar una nueva que no sé si han escuchado mucha gente. Y tómenlo también para investigación. abocado Esa me está gustando mucho. Tiene una interfaz bonita. Y es una Smart Contract Wallet. La tendencia va para allá y nos vamos a olvidar de las llaves privadas.
0: Venga. Qué emocionante. Eso es el futuro. Sin duda alguna es lo que hay que hacer y pues ya que estamos en Ethereum yo me voy con la siguiente predicción y es que Uniswap doble el volumen de Coinbase al menos de dos veces o sea, hoy en día Uniswap y Coinbase tienen el mismo volumen más o menos, la mayoría de los meses eh, Uniswap es más grande pero por poquito yo creo que en el mediano plazo, en un año Uniswap va a tener el doble del volumen que Coinbase está buena, también
1: le estás apostando a la descentralización. ¿Y cómo crees que vaya a ser este tema dentro del ecosistema
0: de BASE? Pues, a ver. Es más, tiene mientras tiene ahorita que acabas de decir eso tiene aún más sentido porque Uniswap desplegado en BASE va a empezar a obtener más liquidez. Por lo tanto, va a tener más valor total bloqueado. Por lo tanto, mis dos proyecciones como que juegan un poco entre sí. Porque mientras crees que el volumen de Uniswap en Base, técnicamente podría Coinbase como externalizar algunos de sus pares y mandarlos directo a Base. O sea, los pares que más, más les cuesta mantener la liquidez, los podría mandar a Uniswap en Base. Entonces, creo que podría ser uno de los primeros pasos. O sea, si yo estuviera en el equipo de producto de, Unis, eh, de Coinbase y tuviera que priorizar cómo, qué assets mandar a Base, esa sería mi lógica. Fue como... Cuando en Bitso me encargaba de los listados, mucho era identificar cuánto costaba listarlo por la liquidez, cuánto iba a ser el volumen. Entonces, el tema de la liquidez es uno de los puntos más importantes para una empresa como Coinbase. Y migrarlo a algo, como veis, creo que sin duda alguna puede pasar.
1: ¿Pero crees que Coinbase diga llévense el volumen a Uniswap y Traden allá y perder esa parte del negocio?
0: Pues... Técnicamente no la perderían, porque si transaccionan los usuarios en la app de Coinbase, van a. mantendrían la misma. El, o sea, seguirían co cobrando los mismos fees, reduciendo sus costos operativos.
1: Okay. ok.
0: O sea, es como. Este es un. Me encanta. No lo había pensado, pero. Este punto de Coinbase y base. Es como si Hilton hubiera creado Airbnb. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual Hilton esa a Coinbase, lo que veis es a Airbnb. ¿Por qué? Porque Airbnb es la forma en la, cual, en la cual cualquier persona puede meter y sacar liquidez de noches de hotel, ¿sabes? Si las noches de hotel fueran un token fungible, Airbnb es un, un lugar donde tú puedes meter y sacar liquidez de forma sin tener que construir la liquidez tú mismo. Coinbase, mm. al, hacer el, eh, al desplegar en BASE, lo que hace es que Cualquier persona puede acceder a su liquidez y a la liquidez y ellos también pueden acceder a la liquidez de alguien más. Entonces, en ese momento, los costos operativos, como este costo marginal por servir al cliente, o sea, ¿cuánto le cuesta a Coinbase atender a un cliente más? Se vuelve aún más barato porque no tiene que tener esa liquidez internalizada.
1: Ok, me gusta, me gusta. Creo que también está... O sea, a mí no me sorprendería si vemos un base swap o algo así. Que, no, que no creo. Que compita a Uniswap.
0: O sea, creo que ya Uniswap tiene como este nivel de protocolo. Es como sacar un nuevo TCP IP, pues ya funciona. Y Coinbase lo que quiere es mantener la relación con el usuario, ¿sabes? Eh, puede que salga algo así como un base swap, pero no creo que lo haga el equipo de Coinbase.
1: Mm, ok, ok. Me agrada. Me hará, y vamos con mi predicción, que, que también creo que esta es una predicción conservadora y para nada es un consejo de inversión. Y mi predicción es que vamos a tener un nuevo máximo histórico en precios de Bitcoin en el primer semestre del año.
0: ¡Wow! Eso está bold.
1: Catalizado por el halving, la aprobación del ETF y una anticipación a las reducciones de las tasas de interés en Estados Unidos. Y te voy a platicar un poquito de esta última, porque... Últimamente hemos escuchado los reportes de que las tasas de interés se puedan mantener altas por un buen tiempo. Sin embargo, creo que se vienen elecciones en Estados Unidos, siempre hay que ganar simpatizantes. Las tasas de interés las subieron de la manera más rápida no vista en 40 años. Y en Estados Unidos esto no se puede mantener mucho tiempo porque si no la economía se desacelera y puedes crear una crisis. La inflación ya está en 3%. Cuando empezaron a subir las tasas de interés, la inflación en Estados Unidos estaba proyectada a un 11%. Entonces, ya la redujeron casi cuatro veces. Y creo que esto es una buena razón para pensar que con el ETF y el halving en abril, vamos a tener un máximo histórico de Bitcoin en el primer semestre del año. Y de nuevo, esto no es un consejo de inversión, pero es una predicción que me estoy arriesgando en sacarla. Y de hecho, creo que se me hace... Un poco conservadora.
0: Sí, o sea, no sé si conservadora, pero estoy de acuerdo. Ahí te va lo que yo puse, que es algo muy similar. B BTC, Bitcoin, sigue siendo el ganador por los primeros ocho meses y en los siguientes, en los finales cuatro meses o en el último Q del año, eth empieza a tener un incremento más fuerte. Y lo que puse es que se viene la tormenta perfecta para Bitcoin. Con todo lo que dijiste, literalmente. El halfing, el ETF, la reducción de las tasas de interés. Entonces, en este momento, o sea, si Satoshi Nakamoto, si esa persona aún tiene vida, en este momento creo que estaría diciendo como, wow, o sea, le pegué perfecto. Y no me lo imaginaba. O sea, después del COVID, la gente va, bueno, durante el COVID va a ser un super boom. Después del COVID va a haber una gran inflación. Y después, después, después del COVID, la gente va a volver a regresar a los activos de especulación, ¿sabes? Entonces, parece que es la tormenta perfecta para Bitcoin. Sin duda alguna, este año, le, o sea, los dos tenemos esta predicción. Entonces, Espacio Cripto está como double invested en la predicción de que Bitcoin es la tormenta perfecta para Bitcoin. Justo hoy, Lalo, esto no lo hemos platicado, pero hoy pensé que el siguiente newsletter que yo voy a escribir va a ser... Bitcoin y su tormenta perfecta. O sea, de eso se va a tratar porque es... O sea, en inglés tienen este término de tailwind. O sea, el viento está pegando en las velas y está acelerando a Bitcoin. Estoy de acuerdo
1: y creo que ya ni siquiera es una tormenta, ¿no? Es como
0: ¿El huracán, una época de bonanza
1: para Bitcoin. Ah. Porque, o sea, ya nada lo puedo parar. O sea, Gary Gensler y los reguladores en Estados Unidos ya ni siquiera están metiéndole el pie a Bitcoin, como que se, está, se están prefiriendo enfocar en otros proyectos, y es como, sí, ya, Bitcoin es una batalla que no voy a ganar, y creo que es ni siquiera una tormenta, es como el momento perfecto para
0: Bitcoin este año. Sin duda, sin duda, qué emoción, creo que después de un bear market, no sé si este vaya a ser... Decir que va a ser durante los primeros seis meses se me hace medio, híjole, ya sabes, yo somos muy como conservadores en el espacio cripto tal vez, pero pues creo que debemos de ser más así. y sí, está bien, en seis meses. Estoy
1: de acuerdo. Vamos a la siguiente, y creo que voy a destapar el tema de la inteligencia artificial. Muchas veces se ha dicho de que la inteligencia artificial y cripto van a ser grandes enemigos. Y yo digo que al contrario, este año va a ser el año en donde AI y cripto van a ser grandes aliados. Y más en un momento en donde a, con AI la gente puede recrear mi cara y decir que soy yo. Y no hay una verificación dentro del internet más que con NFTs, más que con criptografía, más que con justamente el ecosistema cripto y web 3 para verificar... Que los deepfakes, este, este tipo de cosas, de argumentos en donde es prácticamente imposible demostrar la certeza de algo, no se lleve con el ecosistema cripto. Entonces siento que, que el AI y el cripto van a depender muchísimo entre ellos. Y así como lo leí en el reporte de, de Messari, el auge de la inteligencia artificial es una amenaza para criptomonedas, de la misma manera en que el celular fue una amenaza para el internet. O sea, para nada es una amenaza. Creo que van a ir muy bien de las dos. Y esa es mi predicción. Creo que ella y Cripto vamos a ver muchos productos este 2024 en donde trabajen de la mano.
0: Me acuerdo que el año pasado en la comunidad estábamos hablando de cuáles vemos que son los... ¿Cuáles eran las, las narrativas? Y creo que en el episodio de Tendencias de 2023 yo dije que no iba a pasar casi nada de ella y Cripto porque era muy temprano. Era... La convergencia en esas dos tecnologías se va a dar, pero el año pasado no se dio y era para mí era muy obvio. Este año estoy de acuerdo contigo. Y ahí te va otro newsletter que voy a escribir y algo que me un modelo mental que me encanta. Es, piensa en un ejército o en un equipo de fútbol. Pensemos en un equipo de fútbol que nos gusta mucho el fútbol. ¿Qué prefieres? ¿Tener a 11 Messi's? ¿O tener a 11 canavaros o el mejor central de la historia? ¿Qué preferías en tu equipo? Yo 11 Messi. <risa> ¿Pero estás de acuerdo que Messi como portero tal vez no va a salir? Sí, con unos centros nada más atacándolo va a perder el partido. Entonces, mi, mi modelo mental es algo que le llamo la espada y el escudo. Donde AI es una tecnología muy ofensiva. En el sentido de que te ayuda a ir más allá, te ayuda a crear más, te ayuda a, a hacer cosas de forma un poco más, le mete más entropía al sistema, más desorden. Lo que tú decías de los deepfakes es, es una tecnología que va muy hacia adelante, que va muy hacia, hacia el ataque, básicamente. Crypto es una tecnología mucho más defensiva. Es una tecnología donde es, yo mantengo mis propios activos, tú no puedes penetrar mi wallet, tú no puedes confiscar mis activos... O sea, es algo más de, de, de afuera hacia adentro. O sea, como a final de cuentas funciona como un escudo. Entonces, haciendo esta analogía romántica de que la humanidad es un gladiador, un gladiador sin escudo probablemente no dure nada en la arena y un gladiador sin espada pues probablemente dure mucho, pero muera al final de, de cuentas. Para mí, cripto es, es ese escudo... Y AI es esa espada. Entonces, la predicción que yo que yo puse son experimentos con AI y cripto. Y los puse, los había puesto en otra dimensión que tú, honestamente. Creo que la tuya tiene mucho más sentido este año. Lo que yo había pensado es que cripto... ¿Sabes? Uno de los mayores problemas de, en AI es el problema de la alineación. ¿Cómo asegurar que la gente super... Bueno, la superinteligencia está alineada con la moral cripto, más bien con la moral humana, y hay muchos estudios que muestran que con algo como un token criptográfico, que sea recompensado este AI de una forma como económicamente viable, podría ser una buena forma de mantener el problema de alineación siempre y cuando la gente que tiene acceso a esos tokens pueda continuar sustrayéndolos y mandándoselos a la inteligencia artificial, creo que este y básicamente resumiendo esto, es cripto con el alignment problem de AI. Creo que va, puede empezar a haber algunos experimentos ahí. Lo que tú dices creo que tiene más sentido. O sea, como AI, más bien asegurando que la gente que está interactuando en el internet con AI, que tenga algún token criptográfico que compruebe su veracidad, algo como un NFT en un wallet, tiene mucho más sentido este año para ser implementado. Mm. Estoy
1: de acuerdo. Creo que vamos para allá y sin duda convergen muy bien. Son tecnologías que convergen perfectamente bien y lo vamos a empezar a ver. También hay un montón de cosas que vamos a explorar. O sea, Sam Baldman, que es el CEO de OpenAI, creadores de ChatGPT, es co-founder de WordCoin. O sea, es justamente inteligencia artificial con cripto. ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo vas a verificar que eres humano? Él justamente está diciendo que en el Internet... Ya, hay un, ...ya no hay una manera de diferenciar... ...entre un bot y un humano. Entonces están creando todos estos... ...zero knowledge, technologies... ...y estas maneras de identificar que somos humanos. Y creo que inteligencia artificial... ...ahí también converge muy bien.
0: Sí, sí, sin duda. Vamos a... Yo tengo una predicción más, una y media predicción más y mi predicción es que USDT sigue siendo el rey de los stablecoins no, o sea nadie lo va a desfalcar, USDC sí creo que va a poder tener mucho, mucho, mucho impacto, va a crecer pero USDT va a seguir siendo el rey de los stablecoins el uso que hay de USDT en países en vías de desarrollo es brutal en Argentina en, en, en África en Vietnam entonces, creo que ese terreno está muy, 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 muy empujado por USDT. Creo que USDC tiene una gran oportunidad este año. Probablemente Circle se vuelva una empresa pública. Así que, vamos a ver. Yo no creo que, que USDC le quite el trono a USDT. A pesar de todos estos rumores de que los reguladores se van a ir en contra de USDT y no sé qué, no va a pasar. Estoy muy de acuerdo y creo que
1: ha sido la más conservadora que has dicho el día de hoy. Ab. Es,
0: Pues solo las cosas se tienen que mantener como están, ¿no? Pues sí. O sea, lo, lo, el contrario de Zotaka es que los americanos, los estadounidenses, tienen esta teoría de que sus activos siempre son los mejores. Y USDT es medio que un stablecoin que tiene gran auge fuera de Estados Unidos y USDC tiene un auge dentro de Estados Unidos entonces hay mucha gente que dice que USDC va a ser más importante que USDT yo no lo veo, mínimo sí. este año de hecho una de las cosas que
1: necesitas para poder cambiar un USDT por un USD es ser una empresa que no tenga ninguna relación con Estados Unidos o sea si tú tienes un co-founder americano empresa empresa ya no puede hacer ninguna transacción con Teddy, Cosa que pues también es como hay que ponerle atención y claro. es que no quieren tocar para nada a Estados Unidos. Y como mencionabas, o sea, tienes los dos bandos. Tienes USDC, que es friendly con los reguladores en Estados Unidos. Como mencionabas, muy probablemente vaya a salir a bolsa. Es como el, el amigo del sistema financiero estadounidense... Y USBT se mueve sin tocar
0: Estados Unidos. Sí. Y otra cosa súper importante... Es cuántos treasury bills... O sea, cuántos bonos del gobierno americano... Tiene Tether. Tiene más que países como Australia. O sea, está en el top 10, Como ¿no? Italia.
1: Sí, sí, sí. Es, es impresionante ver esa lista. Tiene más bonos de tesoro que México. Justamente escribí un newsletter sobre este tema porque las stablecoins ya son demasiado grandes para caer y Tether está posicionada como una de las empresas privadas con mayor bonos de tesorería de Estados Unidos en el mundo entonces si le va mal a Tether le va mal literalmente a la economía o sea tal vez le da un catarrito a, <risa> al Banco Central de Estados Unidos pero ya le da más que si México quiebra
0: ¿Te acuerdas cuánto tenía Tether de bonos del gobierno gringo? Ya checamos el dato. Tether tiene alrededor de 86 mil millones de dólares en bonos de gobierno americano. Eso los pone cerca del... en el top 20. Más o menos en el top 20. O sea, no es nada negligible. Vamos a ver a dónde lleva esto. Y... Y, ab, para que nos demos una idea de la
1: dimensión, Alemania tiene 91 mil millones. Tether tiene nada más 5 mil millones menos que Alemania y tiene más que países como Holanda, México, eh, Italia, España. Son países de primer mundo. Sí,
0: sí, sí, sí. Vamos a ver. qué Vamos a, a ver, ver qué onda. Y Lalo. ¿Vamos tienes alguna otra predicción? Vamos con mi última predicción.
1: Y es que Solana se va a convertir en la capa 1 con mayor argumentos para competir con Ethereum y será la segunda capa 1 más importante dentro del ecosistema. Te voy a platicar lo que vi y fue como wow, O sea, creo que esto puede ser algo súper interesante. Hay una, hay una aplicación de NFTs. Sabemos que Solana siempre ha sido súper bien posicionada en el ecosistema de los NFTs que se llama DRIP. DRIP se asocia con artistas para distribuir NFTs gratuitos a sus suscriptores. Y DRIP ha mintado más de 78 millones de NFTs en el ecosistema de Solana y únicamente se han gastado en gas fees 413 solanas. O sea, es como 0.00036 dólares por transacción. Y estos son de los argumentos que la gente menciona que puede causar una adopción masiva dentro del ecosistema de Solana. Ethereum va, va a tener sus blobs, va a ser también muy barato. Pero otro argumento que también creo que es súper importante es el ecosistema DeFi de Solana está creciendo cada vez más. Tiene una comunidad súper sólida. Amantes de Solana hemos visto en varios eventos. Yo nunca he visto un amante de Tron. Así que diga, sí, yo... Yo tengo muy buenos argumentos para defender a Tron y siento que Tron es como los CETES. No te vas a poner una playera de CETES, pero sí te vas a poner una playerita de Solana en una comunidad en donde creo que tiene muy buenos argumentos. Y el tercer argumento es porque en Solana está habiendo una estrategia muy interesante de airdrops. Y esto sabemos que trae dinero, volumen y personas. Han habido varios airdrops de Jupiter Finance que es como el Uniswap de, de Solana y fue un airdrop muy, muy, muy jugoso. Y creo que vamos a ver más airdrops de este estilo que va a generar que más valor total bloqueado existe en Solana, que más comunidad exista y también hay builders. Y eso creo que los va a posicionar como la capa 2 más importante dentro del ecosistema
0: cripto este 2024. Pues venga, puede que sí. O sea, no... No es capa 2, no es capa 1. Tú dices que va a ser entonces Bitcoin, Ethereum, Solana. Sí, o sea, es difícil poner a,
1: a, Ethereum, a Bitcoin ahí, ¿no? Más bien me refiero como a una...
0: Un como ecosistema un con de contratos, contratos inteligentes.
1: inteligentes. Exacto.
0: Ya, va, pues me late, me late. Y creo que, a ver, puede que... No sé, en la última hora Bitcoin ha subido 2.7%, a ver si no... ...tu predicción se cumple en menos de... ...dos meses o algo así... ...de que Bitcoin llega a su máximo histórico. Creo que... ...esa
1: es la... ...de las más conservadoras... ...se viene un bull market... Se... ...bueno, estamos en un bull market... ¿hab? hablemos sobre eso dos minutos... ...estamos en un bull market o no estamos en
0: un bull market... ...sí, sin duda... ...o sea, creo que... ...tendría que pasar una catástrofe... ...para que Bitcoin regrese a tocar... 19 mil dólares... ...o Ethereum llega a tocar 800 dólares otra vez. Entonces, si no toca esos precios... ...técnicamente llevamos en un bull market... ...desde que tocaron esos precios. El problema es que... ...cuando empieza el bull market... ...es como... ...después de un desastre natural... ...pues ya sale el sol... ...y la gente está así como... ...¿qué está pasando? Hay que reconstruir, hay que obtener agua... ...hay que obtener eh, servicios básicos... ...y después vuelve a florecer, creo que ya estamos en esa etapa donde limpiamos toda la catástrofe, ya me metimos a la cárcel a Sam Bankman, Doecon está haciendo, lo están acusando los, los reguladores, entonces, creo que vamos por buen camino. Ahí te
1: va una última predicción, esta Navidad, tu tía o tu tío Ab, que nada más te pregunta por Bitcoin cuando sube muchísimo, te va a volver a preguntar
0: qué onda con las Bitcoins. Me gusta, ¿qué onda con las bitcoins? Ya, esperando esa pregunta, en ese momento te voy a decir como, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? vendo mi posición o, o todavía no? Exacto.
1: Justo, pues, a este episodio me gustó muchísimo, me la pasé muy bien, creo que son buenas predicciones. Si quieres recibir esto, justamente ahora mismo, estamos escribiendo un newsletter sobre tendencias y predicciones. Uno la va a lanzar, Diego... Las predicciones las vamos a nos lanzar nosotros. Tenemos argumentos, datos y espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Ah, disfruto mucho grabar nosotros dos, así que hay que grabar otros episodios
0: así, como es Sí, sin duda. Vamos a armarnos unos buenos. Y para terminar, suscríbete a Voyager, suscríbete a la versión pagada. Eso nos ayuda mucho a continuar produciendo Espacio Cripto. Andamos dándole con todo para darte los mejores reportes de airdrops y mucha más información sobre esta tecnología. Y como siempre digo, muchas gracias por escucharnos y sobre todo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio. Este guión de Mundo Futuro lo
1: escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad